0: ¿Cómo están? <risa> en verdad, esto es lo que, lo que están viendo en el canal. Yo ya regrabé y se me, se me armó un desastre. Se me armó un desastre porque... Mejoré la calidad del micrófono, creo yo. O sea, está bastante mejor y la cámara no se enfocaba. Es un desastre. Chicos, yo estoy solo acá. Eso tienen que saber. Estoy completamente solo. Y me es tan complicado... Colocar todas las cosas. Cámara, luz. Después acá que el teléfono no bloquee el audio y que ya no tengo que usar auricular porque el audio yo tengo que poner tan bajito que no me puedo escuchar ni siquiera en el auricular. Esto es un desastre. Completamente un desastre. Bueno, bienvenidos al podcast. Espero que salga bien la cámara del canal secundario Poland 2 porque me di cuenta que en el podcast de ayer estaba todo borroso y eso porque es, les voy a explicar es porque yo tengo miopía y yo no veo la pantallita de la cámara entonces cuando yo veo la pantallita de la cámara veo todo borroso, entonces para mí está bien, pero después cuando exporto el video y, y pongo en como para editar y para poder subir, veo que está todo borroso, o sea es un desastre. Hola, humildes, ¿cómo están? Bienvenidos a toda la gente. Bienvenidos a la gente de Instagram también. Empezamos cinco minutos tarde hoy, pero cuatro de la tarde hora Washington DC. Gracias a todos los que se suman. Hoy vamos a estar hablando de dos cosas. O sea, en verdad son es una cosa, un caso y múltiple, múltiples casos de un país. Primero, el caso de Ecuador de los hermanos Restrepo. Este caso me pidieron muchísimo. Me pidieron muchísimo en redes sociales, me pidieron en el canal. Eh, entonces dije, ok, vamos a hacer, vamos a ver de qué es. Yo leí un poco. Hay mucha información, pero está muy separada. Entonces encontré el artículo de Wikipedia y también encontré un artículo de un medio de comunicación. Como para entender un poco más de qué se trata esta historia. Es muy interesante. Y también vamos a hablar de casos de desapariciones en España. Eh, Primero porque le debo a la gente de España que me sigue en, en todas las redes sociales... ...y siempre me dicen hace un caso de España, hace un caso de España y nunca hago... ...y, y está bastante interesante, muy interesante porque este artículo dice... ...que hay más de 12.000 denuncias activas de personas desaparecidas... ...y de esas 12.000 hay unas cuantas que llaman más la atención... ...y de eso vamos a estar hablando. Uno de estos casos de desapariciones en España me pidieron mucho también... ...que es el caso del niño de Somosierra... Y había otro que yo había leído hace mucho tiempo y también me parece muy interesante, que es El Niño Pintor de Málaga. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso en el episodio de hoy del podcast. Hoy es viernes, viernes de casos. Acuérdense que estoy en Spotify y en Anchor FM si es que quieren escuchar el audio, ¿sí? Si quieren escuchar el audio y ver el video, que les digo que no hay una magia, no hay ninguna magia más... Que, que, que yo simplemente hablando a la cámara y viendo el Instagram pero igual está el canal secundario Poland 2 eh, y en Instagram todos los días de lunes a viernes tengo que decir algo sobre eso pero bueno, espero que no se enojen de lunes a viernes 4 de la tarde hora Washington DC ustedes hacen los cálculos googleando buscan en Google horario Washington DC comparado con mi ciudad y yo creo que ahí les sale la diferencia o les salen los dos relojes creo yo eh, bueno, Bienvenidos a toda la gente de Instagram, gracias por estar todos los días aquí Lo que quería aclarar de eso de que vamos a estar en vivo es que eh, no sé si va a ser todos los días Porque hay veces que voy a tener que editar para el canal principal Ahora por ejemplo lo estoy editando el video para el lunes, que es el caso de Heaven's Gate Está quedando muy bien, así que estamos con eso ahora y eh, entonces de vez en cuando van a haber días que no vamos a tener programa no sé cómo voy a avisar, pero la mayoría de los lunes a viernes creo que sí vamos a estar acá, eh, pero bueno de vez en cuando va a tocar eso vamos a un pequeño corte, ¿les parece? un pequeño cortecito y volvemos creo yo con, aquí en España son las 22 dice, a las 10 de la noche en España eh, volvemos en breve ya con el caso Restrepo y después avanzamos con las desapariciones en España. Y voy a ver también si es que puedo hablar con gente de Instagram que de repente puedo poner, llamarles y pongo en el micrófono. Entonces de repente podemos, qué sé yo, escuchar eso. Creo que puede llegar a salir. Eh, antes de irnos a la pausa, lo que sí me di cuenta con este audio es que yo estaba con el volumen muy alto. Entonces saturaba, pero yo quería escuchar en el auricular, entonces, ¿qué pasa? Yo quería escuchar en el auricular y la única manera es poniendo el micrófono fuerte. Había sido este micrófono, es para a ASMR me parece también. Entonces, en cualquier momento puedo hacer un capítulo de ASMR, si es que quiere. Porque yo pongo esto a todo volumen, es más, le voy a demostrar ahora. Pero después no sé si se va a poder poner bien, esperen. Les voy a demostrar ahora. Si yo aumento esto, a ver... Voy a ver dónde estaba. Ok, estaba ahí. Si yo aumento esto y hablo bajito. Hola, 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 hola chicos. Esto es ASMR. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Voy a poner de nuevo. Ay, ahí está, ahí está. Ay, creo que ahí está ya en el volumen que tiene que ser. Bueno, eh, me gusta porque puedo hacer ASMR. Creo que ahí está en el volumen que tiene que ser, sí. Eh, bueno, lo que sí es que captura tanto el sonido de este micrófono que yo no sabía que puedo hacer ASMR. O sea, ahora yo estaba con el auricular y escuchaba todo me encanta, así que cuando quieran <risa> Vamos a hacer ASMR Bueno chicos, vamos a un pequeño corte Y volvemos con el caso Restrepo de Ecuador Bienvenidos al corte comercial ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora En este corte es mi canal de YouTube Anda, ingresa a www.youtube.com polando, así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes hay un botón rojo, suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación, y cuando apretas la campanita ahora tenés tres opciones, Apretad la de más arriba, te dice all, todos, así te llegan todas las notificaciones, nosotros seguimos con este programa. Bueno, volvemos al podcast Teníamos que hablar de los hermanos Restrepo Pero estaba hablando acá con la gente de Instagram Porque les estaba leyendo el, el artículo el, el artículo de Wikipedia Chicos, le digo a la gente de Ecuador Por favor, la gente de Ecuador Que es editor de Wikipedia Vayan a ese artículo y arreglen. Y les voy a decir por qué es importante Wikipedia. Yo sé que mucha gente dice, no saques la información de ahí porque no está. Pero para la gente en general, cuando busca una información, lo primero que le sale es Wikipedia. Cuando una persona entra a la página de Wikipedia y ve una redacción tan mala como es esta del caso Restrepo pierden el interés entonces la gente que es de Ecuador que le interesa realmente este caso y quieren eh, que se sepa y que la gente tenga interés en esto mejoren esa redacción porque está muy mala, igual hay un artículo acá que no es muy largo pero voy a leer sobre el caso de Restrepo, de los hermanos Restrepo para que se entienda un poco mejor básicamente la historia es así estos son dos hermanos que nacieron en Quito eh, ocurrió el 8 de enero de 1988 ellos se llaman Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi. Ellos son los dos hermanos. Eh, uno tiene Carlos Santiago tiene 18 años, tenía, eh, perdón, tenía 17 años en el momento de la desaparición y Pedro Andrés tenía 14. La desaparición de estos dos jóvenes es atribuida al escuadrón de la Policía Nacional SIC-10 y ocurrió durante la más flagrante eh, y sistemática violación de los derechos humanos en la historia ecuatoriana. Básicamente ellos se estaban yendo a, al aeropuerto, o sea, se estaban yendo a buscarle a un amigo para llevarle al aeropuerto. Esa es la historia que entendimos. Eh, pero nunca llegaron al destino, desaparecieron. Esto ocurrió hace 31 años y hasta la fecha no hay cuerpos. Entonces yo me imagino que es una... Investigación que sigue. Que sigue vigente. Es un caso muy interesante. Pero lo que les soy sincero lo poco que encontré o sea lo, hay muchísima información pero todo está muy separado entonces es muy difícil hacer un resumen de esto realmente me tiene que tomar mucho más tiempo que simplemente hacer en un podcast entonces yo creo que si vamos a hacer ese este caso vamos a tener que hacer con o algún experto o periodista de Ecuador que sepa muy bien los detalles porque es muy complicado porque involucra a la política eh, el amigo desapareció también preguntan acá no tengo idea creo que no porque eso no, no, no figura acá y después esta partecita que es bastante interesante dice Las investigaciones realizadas en torno a la desaparición evidenciaron que Carlos Santiago y Pedro Andes fueron secuestrados, torturados, asesinados y arrojados a una laguna en la cual se deshicieron de sus cuerpos. El crimen asociado a la política de estado del gobierno neoliberal de León eh, Febres Cordero, que era el presidente de esa época, sigue después de 30 años en la impunidad. Los cuerpos de los hermanos Restrepo siguen sin aparecer y los responsables de los detalles... Eh, perdón, de los delitos cometidos en su contra, siguen sin haber recibido el castigo correspondiente, eh, correspondiente por parte de la justicia ecuatoriana. Después dice también que hay un documental que fue lanzado en el 2011 por la hermana de los hermanos Restrepo, que se llama María Fernanda Restrepo, que estaría interesante ver también. Voy a buscar y voy a ver qué menciona además. Por eso digo, eh, va a ser muy difícil. Yo sí quería hablar de este caso más detalladamente, pero es un caso complicado que yo creo que hay que tomarse con mucha responsabilidad y con mucho detalle. Y no es simplemente leyendo un texto leyendo Wikipedia para poder sacar una información. Entonces yo creo que vamos a tomarnos el tiempo para poder hacer este caso. ¿Qué me dicen? Y la gente de Ecuador, vayan a Wikipedia. Si son editores de Wikipedia, vayan a mejorar ese texto porque no tiene ni comas. No sé quién redactó ese texto, pero está un desastre. Y Wikipedia, quieran o no, es muy importante porque es la primera búsqueda que, que se encuentra en Internet. Cuando alguien quiere saber Caso Restrepo, lo primero que le aparece es Wikipedia. Y si está mal la redacción, ya no fuimos. Ya pierde el interés y se van a otra cosa. Y buscar información exacta, tipo un resumen, en español es muy complicado. Hay muy pocos artículos. Siempre son basados en cosas específicas. Por ejemplo, eh, se encontró, no se encontraron todavía los cuerpos, se hizo una búsqueda. Pero no te explica todo el contexto de la historia si es que no sos de Ecuador. Estoy en el podcast, sí. Bueno chicos, eh, lo que sí creo que podemos avanzar al caso de España y podemos leer las historias que son muy interesantes, eh, son desapariciones misteriosas de España que yo les debo a la gente de España que me sigue... En todas las redes sociales y en YouTube también recibo muchos comentarios de la gente de España. Y siempre me dicen, hace un caso español, por favor, un caso español. Y me pareció muy interesante este artículo. Eh, y además que menciona que hay 12.000 personas... Eh, más de 12.000 personas permanecen desaparecidas en España hasta la fecha de hoy. Y esto es del 14 de septiembre de 2019, o sea que no es muy viejo. Eh, y vamos a esto. Dice... Juan Pedro Martínez Él desapareció el 25 de junio de 1986 A la edad de 9 años Él es el que es conocido como el caso del niño de Somosierra Este caso me habían pedido mucho también Muchísimo Dice, este suceso conocido como el caso del niño Somosierra Tuvo lugar hace 33 años Juan Pedro era un niño que vivía en Murcia un magnífico estudiante y muy querido por su familia Como premio a su buen rendimiento escolar Sus padres le dieron la sorpresa de hacer un viaje a Bilbao Chicos, eh, ay, yo esto no estoy haciendo a propósito Tengo ganas de erutar, ¿qué hago? Mientras que estoy hablando de un tema serio y quiero erutar Como premio por su brillante expediente académico En el último año, el 25 de junio de 1986 Juan Pedro y sus padres Andrés y Carmen Partieron hacia Bilbao Ay, yo me acuerdo de esta historia. Lo hicieron en un camión cisterna que contenía más de 20.000 litros de ácido sulfúrico, pues el padre del niño era camionero. Sin embargo, en aquel viaje llegó la tragedia. La familia sufrió un gravísimo accidente por exceso de velocidad en la Nacional 1, en Somosierra. Los padres del muchacho no sobrevivieron al fatal desenlace. Pero el misterio se desató cuando la guardia civil, creyendo que en el camión solo viajaban los padres del niño, comunicó a la abuela de Juan Pedro lo ocurrido y ella, desolada, preguntó dónde estaba su nieto. Se valoró la, posi la posibilidad de que el pequeño hubiera muerto y los restos se hubieran disueltos en el ácido, pero pronto se descartó esa posibilidad. Varios testigos aseguraron que vieron a una furgoneta en la que viajaban dos mujeres, una de ellas anciana y un hombre para el lado del vehículo sin estia, sin estra, siniestrado. Se barajó la posibilidad de que pudieron llevarse al niño, pero nunca llegó a confirmarse. ¡Qué loco! ¡Qué, qué loca historia! En 1987, el dueño de una autoescuela en Madrid contó a la policía que una anciana ciega iraní había acudido a su negocio preguntando por la embajada estadounidense y que la acompañaba a un niño que parecía estar desorientado. El dueño de la autoescuela dijo estar absolutamente convencido de que aquel niño era Juan Pedro. Los investigadores sospecharon que esa mujer era una de las integrantes del vehículo que supuestamente se paró al lado del camión siniestrado. No obstante, nada más llegó a saberse de esta pista ...que quedó en agua de borrajas. ¿Qué sería agua de borrajas? Tipo, quedó en la nada. ¡Qué loco! Ese mismo año se encontró heroína oculta... En un, en, ...en un compartimiento cuando se examinaba el camión. La policía trabajó a partir de entonces... ...con la posibilidad de que Andrés, el padre de Juan Pedro... ...tuviera alguna relación con el narcotráfico. La familia no solo negó aquello... ...sino que aseguró a las autoridades que Andrés no estaba implicado voluntariamente en ese negocio. La posibilidad de que el niño fuera secuestrado por la mafia fue la principal línea de investigación con la que la policía trabajó. Cada historia que involucra a niños es horrible. Es verdad, las historias de que involucran a niños son muy sorprendentes, pero son muy terribles. A ver, sigamos con, con esta misma historia, está por terminar. Pese a los enormes esfuerzos por averiguar qué fue de Juan Pedro, sigue sin resolverse el misterio. Esta desaparición catalogada por la Interpol como la desaparición más extraña de Europa, cumple 33 años sin que el recuerdo de aquel niño, que hoy sería un adulto de 42, caiga en el olvido. ¡Qué locura! ¿Ustedes que dicen? Yo, Mire, miren, yo soy sincero. Cuando se habla de niños y pasa tanto tiempo, 42 años, ya es un señor. Yo creo que esa persona ya, ya no está con vida. ¿Entienden? Yo creo que a los, los niños, porque hay casos de niños que fueron descubiertos después de, de unos años. Eh, creo que en el canal principal yo había hablado de un caso. No me acuerdo muy bien cuál era el video, pero era un caso de un niño que había sido secuestrado. No me acuerdo si fue dentro de la historia de Johnny Gosch. Pero había un niño que fue secuestrado y después de unos 3, 4 años se le descubrió. Se descubrió dónde estaba y se le rescató. Pero casos de niños que ya son adultos en la actualidad creo que hay... De varones más que nada. De mujeres sí hay casos que, que de repente se les encuentra con vida. Pero de varones, no. Y yo creo que es por el lado de los pedos. Ustedes saben a qué me refiero. Porque tipo les descartan cuando ya, ya van creciendo. Vamos, vamos a más casos de España. Estamos con, con especial casos de España de desapariciones impresionantes. Este caso es muy interesante. Yo ya lo había leído y es muy loco. Es como que cómo desaparece un niño. Hubo un choque muy fuerte. Nadie sabe nada. Tiene sentido lo de las personas que estaban en una motocicleta. Pero bueno. Vamos al, vamos al siguiente. A ver en cuánto estamos... Tengo que ver si me voy a un corte o no. Nos queda para uno más. Caso de Argentina. Podemos hacer... Eh, viernes podemos ver así casos. Por ejemplo, casos de Argentina. Casos de España. Casos de México. Creo que puede ser interesante. Vamos al siguiente que... Eh, este yo conocía también. Que se llama David Guerrero Guevara. El niño pintor de Málaga. Él desapareció el 6 de abril de 1987. A la edad de 14 años. Este caso ocurrido hace 32 años en el barrio de Huelín o Huelín en Málaga supuso un desconcierto absoluto. David Guerrero era un joven de 14 años que era considerado un prodigio de la pintura este es el que me dijeron por los cuadros que pintaba realmente impresionantes pero su futuro prometedor se terminó por torcer de la manera más inesperada. El 6 de abril de 1987 David salió de su casa para ir en autobús a una galería de arte llamada La Maison, donde iba a participar en una exposición. Eh, en una exposición. Nada más se supo de él a partir de aquel día. O sea que Tom se iba a ir al bus y desapareció. Ahora vamos a ver si desapareció en el bus o antes. No llevaba dinero, solo el bonobús. La familia descartó una desaparición voluntaria, pues consideraban que David era incapaz de hacer algo así por su propia cuenta, teniendo en cuenta el apego que le tenía a su familia. Se trabajó en principio con la posibilidad de un secuestro, pero dicha idea terminó por desecharse, la policía portuguesa llegó a asegurar haberle visto en Lisboa, pero esa pista tampoco terminó por servir. Se interrogó a los conductores de autobuses que no recordaron haber visto al joven. El hecho más inquietante era que la casa de David estaba a tan solo 250 metros de la parada, de autobús a la que se dirigía, pero nunca llegó. Y en esos 250 metros no ha llegado jamás a encontrarse ninguna pista sobre su paradero. Este caso me hace acordar a, um, me hace acordar a un caso de, un, de una nena. No, estoy, no me acuerdo mucho ni me acuerdo el nombre. Creo que Dinosaur Vlogs hizo este caso, pero no me acuerdo. Es una nena que había salido de su casa con un paraguas ella solita. Y tenía como 3 4 años y no sé exactamente cómo era el tema pero me hace acordar mucho y creo que la nena desapareció a ver bueno eh, un aspecto en el que se centró la investigación fue uno de los últimos dibujos de David el retrato de un hombre desconocido Tres años después de su desaparición, una camarera de un hotel de, Málago, de, de Málaga perdón, halló una pista que parecía ser clave para resolver el caso. Un hombre de nacionalidad suiza de 70 años de edad tenía en su poder una nota en la que ponía David Guerrero Wellin por medio de fotografías, la policía confirmó que ese hombre estuvo en Málaga en las fechas cercanas a la desaparición del muchacho y además sus rasgos físicos coincidían con el dibujo de David. Teniendo la firme convicción de que tuvo contacto con David en algún momento, la policía se trasladó inmediatamente a Suiza para interrogarle, pero se descubrió que había fallecido siete meses antes. Qué locura. Según pasaban los años, aquel durísimo... Varap Barapalo, no sé qué significa eso de no haber podido interro interrogarle hizo que el caso de David fuera un laberinto sin salida en 2016 se le declaró muerto pues su padre habría, había fallecido un año atrás y al estar legalmente vivo sus familiares no podían acceder a la herencia por lo que tuvieron que tomar esta drástica decisión el pasado mes de abril surgió una nueva esperanza al recibir la familia un anónimo en el que salía el nombre de Gervasio quien tendría la clave del caso y sabría qué le ocurrió realmente al muchacho indicando la calle Granada como un lugar donde ocurrió todo. Además, la nota indica a Antonia, la madre de David, que todo estaba planeado y que David conocía a los culpables de su desaparición. Jorge, hermano del desaparecido artista, busca sin descanso a aquel hombre llamado Gervasio, con el objetivo de averiguar, después de más de tres décadas, qué fue del niño pintor de Málaga. Qué loco, qué loco caso y qué que interesante también. Eh, y él tenía 14 años. O sea que se dice que él conocía a las personas. Que él dibujó inclusive probablemente a esta persona. Qué locura. Parece un caso yankee. Porque ustedes saben cómo los casos yankees son tan locos. De repente encont encontrás, por ejemplo, no sé. el Aunque el de Madeleine McCann no es yankee. Y es bastante loco también. Pero están esos casos están esos casos americanos que no podés creer que pasan que parece que solo pasan en las películas y en Estados Unidos y después ves este caso de España que tiene todos los detalles de, de ser tan misterioso y que querés que se resuelva y que querés saber qué pasó por eso a mí me, me llaman tanto la atención los casos de desapariciones porque querés saber qué pasó querés, saber, querés que la persona vuelva y cuente en un libro todo lo que vivió ¿a usted no le parece eso? Era un niño prodigio de la pintura y se cree que eso también pudo tener algo que ver. P. Subi de Instagram, muchas gracias. Es muy interesante ese punto porque tiene sentido. Tiene sentido que él, siendo un pintor prodigio, como dice en este artículo y como dice P. Subi, de que lo quieran para, no sé, hacer pinturas y vender en el mercado. Qué loco. No me deja abrir links. Perdón, 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 perdón. Bueno, vamos a un pequeño corte. Me pasaron un link del caso Restrepo. Voy a leer ese artículo y voy a ver si está un poco más completo. Y vemos si retomamos ese caso. Pero igual tenemos casos de desapariciones de España todavía acá. Creo que quedan unas tres más. Vamos a hablar de eso. Son muy interesantes. Y volvemos en breve. Bienvenidos al corte comercial. Ahora te promociono, obviamente, mis redes sociales. Facebook, Facebook. Twitter e Instagram. Pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo seguime, escribime. Así que te espero en mi Instagram. Nosotros seguimos con este programa. Bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque ya. Eh, muy interesante las primeras dos historias sobre, sobre España. Eh, está? Nos estábamos hablando acá con la gente de Instagram porque alguien está diciendo qué linda tu oreja. Y yo, ¿qué? Lo más feo que tengo en mi cuerpo es mi oreja. Porque tengo una oreja más grande que la otra. No sé si... A ver, voy a mostrar acá la cámara primero. La, la oreja derecha es más grande que la izquierda. ¿Ven? ¿Se nota? Y yo creo que es porque... Perdón mi mamá, pero hay que decir la verdad Me estiraba de la oreja cuando era chico Entonces yo creo que se más grande No sé si eso es posible Pero hay alguien muy traumado con mi oreja acá Y me da miedito Fetiches, dice acá Hola chicos, hola la gente de Instagram Tuve que reponer el tema de Instagram Porque me eh, estaba, estaba por apagarse Una hora de tiempo nomás te da Instagram ¿Sabían eso chicos? Una hora de, de tiempo te da para hacer live No sé por qué limitan bueno, estamos eh, de vuelta. Antes de volver a, a los siguientes casos de, de España que están muy interesantes. Eh, nada, le quería contar nada más. Que re recibí un comentario por el podcast de ayer. Una señora ofendidísima por lo que yo dije de Lady D. y por lo que yo dije de, de Mirta Legrand. Entonces yo le dije, chao pelotuda, le dije. Porque así hablan en Argentina Tipo, hola pelotudo, hola boludo Entonces le dije, chau pelotuda Y me dijo, más ofendida todavía está. ¿Para qué venía a comentar si no te gusta que, que, que te digamos cosas? Vos podés comentarme lo que vos quieras en, mi, en, mis, en, en mis videos Pero yo te respondo como yo quiero también Bueno, vamos al tercer caso El primero era del de Niño Somos Sierra muy misterioso El niño pintor de Málaga Mucho más misterioso Y ahora vamos al tercer caso Que es el caso de Gloria Martínez Ella desapareció de, de zapá... Ay, a veces yo me olvido de mi español Desapareció o desapareció Ah, desapareció, perdón Desapareció La gente no me cree Pero yo de tanto tiempo ya que estoy viviendo acá en Estados Unidos A veces hay palabras en español que se me van Yo creo que la gente latina que vive en Estados Unidos va a saber eh, vas a saber vas cómo se siente eso Que de repente se te van las palabras Se te van porque no usas hace mucho tiempo Entonces Gloria Martínez desapareció En la madrugada Del 29 al 30 de octubre de 1992 A la edad de 17 años Hace 27 años Un adolescente de nombre Gloria Martínez, desapareció en la localidad de Alfaz del Pi, en Alicante. Gloria era una joven que tenía complejos, eh, pro complejos problemas de ansiedad, los cuales ocasionaban que no pudiera llevar una vida completamente normal. Por recomendación de su psiquiatra, fue ingresada en la noche del 29 de octubre de 1992 en la clínica Torres de San Luis para que reposara allí durante unos días. Gloria, después de que se marchaban sus padres, empezó a ponerse muy nerviosa y fue atada de pies y manos en la cama de su habitación. Ok, o sea, ella se internó en un psiquiatra. El 29 de octubre ingresó de 1992 en la clínica Torres de San Luis para reposar unos días porque ella estaba sufriendo de ansiedad. Cuando sus padres dejaron, ahí ella se puso cada vez más nerviosa, fue atada de pies y manos en la cama de su habitación. El personal de la clínica aseguró que la ataron para que no se autolesionase. Además fue sedada con una considerable dosis para que permaneciera calmada. Sin embargo, Gloria pidió que la desataran para ir al baño. Y en ese momento, según la declaración de varios testigos, la chica consiguió zafarse escapando por una ventana y desapareciendo acto seguido tras la valla que había situada en la clínica, la cual medía más de dos metros. ¿Cá? ¿Cómo? El hecho de que en ese instante Gloria estuviera aún sedada en pijama y sin gafas para ver hizo que la desaparición fuera considerada muy extraña pues ni siquiera se sabe si verdaderamente llegó a salir de la clínica. La auxiliar y la enfermera que desataron a Gloria fueron quienes dieron la voz de alarma e incluso hicieron una primera batida en su busca junto al matrimonio de guardeses que custodió custodiaba la clínica, sin obtener resultado alguno. Avisaron a la Guardia Civil y a los padres de la chica con el objetivo de organizar un operativo para encontrarla. La investigación concluyó que Gloria llegó hasta una gasolinera situada en el pueblo de Altea, en base a la declaración de un trabajador que aseguró haber visto a una chica esa misma noche con una descripción que encajaba perfectamente con las características físicas de la joven. Esa fue la única señal que sobrevino en los años siguientes, donde pese a múltiples testimonios y búsquedas prolongadas durante meses, no se obtuvo el menor resultado. En 2009, 17 años después de la desaparición, una perito llamada Amparo Huélamo, Declaró haberse encontrado con Gloria años atrás e incluso haberse tomado un refresco con ella. Dijo que Gloria era madre y que había informado a los cuerpos y fuerzas de seguridad sobre su encuentro con ella, pero 10 años después de aquella información, Gloria sigue, sin paradero de, eh, sigue en paradero desconocido. O sea, esta señora estuvo con Gloria después. La clínica en la que estuvo Gloria fue vendida, pero quienes eran sus propietarios en el momento de la desaparición fueron condenados en 2008 a indemnizar a su familia. Una familia que 27 años después no la olvida, y sus padres Álvaro e Isabel esperan saber algún día cuál fue el destino de su hija. ¡Qué locura! Son extrañas las desapariciones de España, sinceramente. Acá dice, Pesubi, vos sabes todo sobre los casos, vos sos de España, se dice, eh, se dice que una auxiliar la vio salir corriendo, pero es imposible ya que la cantidad de ansiolíticos que tenía con suerte era capaz de mantenerla en pie. No, no, es que los españoles son raros como tal, sino que los casos españoles son bastante extraños. A mí me encanta, me encanta la gente española. Yo viví... Siempre digo viví un año en Palma de Mallorca, conocí Barcelona, conocí Madrid y la gente española es muy maja, como dicen ellos, y también son muy sexys. Todos los españoles son re lindos. No sé qué tienen, no sé qué comen. Eh, no, no son raros los españoles. No, la gente española es muy linda. Yo, ¿Quieren que les cuente? Totalmente cambiando de tema. Pero una vez yo estaba en Barcelona. Yo me fui. Yo estaba viviendo en España y me fui de vacaciones a Barcelona fue la primera vez que conocí a Barcelona y me encantó, Barcelona es un lugar hermoso y cuando yo estaba ahí yo no sabía que estaba gordo, nunca les pasó a ustedes que se venía al espejo pero no sé, no se ven tan mal, pero después eh, me fui a, a una avenida principal que tenía un montón de, de tiendas de ropa me voy a probarme ropa y no me quedaba nada pero nada y ahí yo dije o los españoles son extremadamente flacos en general o yo estoy obeso y ahí empecé mi dieta y en esa época yo había hecho la antidieta en España sí, viví en España en esa época yo había hecho la antidieta y me sirvió súper bien algún día tenemos que hablar de la antidieta es muy interesante la antidieta solo que yo no lo recomiendo porque yo no soy nutricionista pero yo hice porque yo leí un libro la Antidieta es un libro. No sé, si quieren que les cuento, les cuento y después hablamos más de, de, más, de <ríe> más casos. O cuento al final, puedo contar al final también y seguimos hablando. Eh, y nada, podemos, podemos hacer un caso más de desaparición y vemos qué más hay. Vamos al cuarto. Este, todos son de España. Esto ocurrió en el año... 2006. Quieren que haga al final la dieta. Ok, Les voy a contar sobre mi dieta que hice en España y me sirvió muchísimo. Es muy interesante, pero pues les recomiendo que vayan a ver, el, a leer el libro. Yo no estoy más haciendo esa dieta, pero en su momento me sirvió. Ok, Josué Monjes, desaparecido el 10 de abril de 2006 a la edad de 13 años. En abril de 2006, en la localidad sevillana de dos hermanas, desapareció un adolescente llamado Josué Monge. El día de su desaparición había llegado a su casa con su expediente de notas, habiendo suspendido varias asignaturas. Sin embargo, sus padres decidieron no castigarle y le dejaron ir a la casa de un amigo a dormir. Josué marchó con su bicicleta, pero se perdió la pista a partir de entonces, pues jamás llegó a la casa de su amigo, situada a 300 metros de la suya. O sea, 300 metros, si no estoy equivocado, son como tres cuadras aproximadamente. No sé cómo le dicen en otros países. A tres calles, tres cuadras. Eh, o sea, que se fue en bicicleta, quedaba a tres cuadras, pero desapareció. Tan solo 13 días después de su desaparición, el 23 de abril de 1990, el padre de Josué, Antonio, marchó en busca de su hijo. Pero la situación se volvió más crítica y confusa, pues él tampoco regresó nunca. ¿Qué? Poco a poco se fueron conociendo más detalles sobre lo ocurrido en los días anteriores a la desaparición de Josué. María Isabel, madre del joven, había comuni comunicado a su marido días antes de su intención de divorciarse de él, al llevar varios años sufriendo malos tratos. Además, el día antes de que su marido desapareciera, le dio a entender que sospechaba de él. Y otro factor clave que le señaló fue que el día de la desaparición de Josué, según María Isabel, su esposo estuvo cinco horas fuera de la casa y volvió con una ropa completamente diferente a la que tenía cuando salió. En consecuencia, se, se tramitó una orden de busca de búsqueda y captura contra el padre de Josué, siendo considerado culpable de la desaparición de su hijo y acusado de homicidio. Las principales teorías a esta desaparición apunta a que Antonio Monje acabó con la vida de su hijo y terminó por quitarse la vida después de que se empezara a sospechar de él. ¿Por qué se le declaró eh, acusado de homicidio si no se encontró un cuerpo? Yo tenía entendido que se puede declarar un homicidio una vez que se encuentra un cuerpo, o si no simplemente es un sospechoso de desaparición. María Isabel se esfuerza porque se continúa investigando el caso y piensa que si se encuentra Antonio con vida quizás sepa también la verdad sobre qué pasó con su hijo Josué. Ok, pero dicen acá por venganza mató a su hijo. Está bien, pero ¿dónde se aclara que se encontró el cuerpo del hijo? Yo leí eso y no me di cuenta. O el cuerpo nunca se encontró Eso, lo inter... Eso sería lo interesante De saber con este caso También se declaró homicidio sin cuerpo Ah, y ha de ser en España entonces De esa manera, pues yo tengo entendido Acá en Estados Unidos, según tengo entendido No se puede declarar homicidio Si no hay cuerpo No hay cuerpo ni del padre ni del hijo Entonces ha de ser algo español Porque, como dije Tengo entendido, por lo menos acá en Estados Unidos Si no hay cuerpo no hay homicidio si sí hay desaparición y se puede hacer una investigación de la desaparición. Pero no se puede declarar un homicidio si es que no hay un cuerpo. Bueno, vamos a un pequeño corte de nuevo. El último ya, después volvemos con más historias. Se viene la historia de Sara Morales. Hay muchas creo. A ver si eran cinco nada más. Hay muchísimas. Vamos a ver hasta cuánto llegamos. Porque está muy interesante. Eh... Y ver si encuentro un poco más de información del caso anterior también, que, que no está tan completo. Bueno chicos, vamos a un pequeño corte y volvemos en breve. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube. Anda, ingresa www.youtube.com polando. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes, hay un botón rojo. Suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, te dice all, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. Están todos tomando telere, acá me dicen en el Instagram. Bueno, estamos de vuelta con eh, última parte del podcast del día de hoy de viernes. Pues tenemos fin de semana, no hay podcast fin de semana. Y volvemos el lunes que vamos a tener probablemente otro caso. Me están recomendando acá hacer... Casos de asesinos seriales. Podemos hacer eso sin problema. Podemos buscar ahí unos cuantos asesinos seriales. Buscar asesinos cereales en Latinoamérica también sería interesante. Estaría muy interesante. Y hay gente que, como dije, están tomando tereré, pero hay una diferencia. Tereré paraguayo. Para los que no saben qué es tereré. Tereré es una bebida paraguaya eh, que eh, tiene una guampa que es como un vaso donde se pone hierba mate adentro. Eh, y la hierba, normalmente la hierba de terere, La hierba que es del terere paraguayo Es refrescante Tiene menta y cosas así Y después en una jarra Con agua y hielo Te servís, pones, se filtra En, en, el, en la hierba Y ahí chupas Y hace ese ruido Hace ese ruido eh, Pero yo estoy aclarando también Que el terere en Argentina Es con jugo de naranja o consumo. Y ese en verdad no es el tereré original. El tereré original es el tereré del Paraguay. Hoy es el Día Nacional de la Yerba Mate. ¡Ay, qué bueno! Hoy es el día nacional. In... Ah, hoy es el día de la salida del closet también, ¿sabían ustedes? Hoy es Día Internacional de Salida del Closet. Quiero felicitar a todos los valientes que salen del closet y a los que no todavía. Pero que en algún momento van a. Igual son valientes por estar eh, viviendo con ese peso atrás. Yo en verdad no tengo historia de salida al closet porque nunca salí del closet. <risa> nunca salí. O sea, yo simplemente ya conté al mundo. Felicidades, me dicen. Ay, gracias. Lo que sí puedo decir, tipo como mensaje seriamente del tema de la salida del closet, es que te sacas un peso de encima que ni te imaginas. Es como un peso que no vale la pena tener. Eso de que, 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 dirán? ¿Qué va a decir tu familia? ¿Será que me van a querer? ¿Será que van a, mis amigos, a dejar de, de, de hablarme? Hay un peso que te termina enfermando. Y... Eh, por eso es un proceso importante, creo yo. Es un proceso bastante, bastante importante porque te saca todo ese peso. Y a mí, por lo menos, en mi caso, es como que me chupa un huevo lo que la gente piense. Así es como yo pienso. Si, no me importa si es familia, amigo o conocido o gente que no conozca. Si no me quieren como soy, bloqueados de mi vida para siempre. No me importa que sea mi papá mi mamá. No me importa que sea mi primo. No me importa que sea mi tía. No me importa quién sea. Yo bloqueo a la gente que no me quiere como soy porque es mi vida, no es la vida de ellos. Y yo no me voy a... ¿Saben qué sería interesante hacerle? Yo, verdad, porque yo me voy a animar a hacer. Si alguien me llega a decir algo, voy a investigar sobre su vida personal. Voy a irme y voy a decir, ¿por qué te divorciaste tres veces, maldita? A ver qué piensa. Y me va a decir, ¿y qué tiene que me divorcie? Te estoy juzgando, maldita. <ríe> Le voy a decir. Bueno, vamos a... Felicidades a todos, a todos, los, y también a los que apoyan, los, los heterosexuales que apoyan o no que apoyan. También hay algunos que ni ahí están, que no le importa lo que los demás hagan, y gracias a esa gente también. Bueno, eh, vamos a, a. Después de este tono, vamos a algo más serio. Eh, Sara Morales desaparecida el 30 de julio de 2006 a la edad de 14 años. Se llamaba Sara Morales, tenía 14 años y había quedado con un amigo en el centro comercial La Ballena el 30 de julio de 2006. Pero su amigo, que nunca llegó a verla aquel día, dio el aviso sobre su desaparición. Inmediatamente comenzó a ser buscada por por toda Gran Canaria, lugar donde ella vivía. Siempre existió la sospecha de que un hombre condenado por más de una decena de agresiones sexuales, conocido como el violador de la furgoneta blanca, había estado implicado en la desaparición de Sara. Este negó en todo momento que él tuviera algo que ver. Se suicidó en 2009 en la celda donde cumplía condena, no sin antes dejar una carta escrita para los padres de la joven volviendo a negar que él estuviera implicado. Qué loco. En el 2010 se hallaron unos restos óseos en un pozo de Jinamar, pero se descartó que fuera de Sara tras comprobarse que los huesos no eran humanos. Con el paso de los años y tras la muerte del principal sospechoso, las líneas de investigación se reducen pero se continúa investigando sobre qué le pudo ocurrir a Sara en el trayecto hacia el centro comercial. Su madre Nieves llegó a decir que duerme detrás de la puerta esperándola Dando fe de que no tiene intención de rendirse por encontrar a su hija. Acá está el caso que me estaban pidiendo acá en Instagram, en Instagram Jeremy Vargas. Hablando de este caso de, de Sara Morales, qué loco. Todos los casos de desapariciones para mí son locos. Si no se le encuentra a la persona, si no se encuentra un cuerpo, yo me quedo siempre completamente loco con el caso. O sea, muy, sorpre muy sorprendido. A ver, vamos con este último y después vamos a hablar de... Porque ya es el último bloque, voy a hablar de cómo hice mi dieta. Hoy, el podcast de hoy, va desde diciéndole maldita a, a una persona que no me acepta hasta las desapariciones de España, el caso Restrepo y ahora mi dieta. Va a ser un... Esto es como una revista. es como Sí, como un magazine de televisión donde se habla de todo. Bueno, Jeremy Vargas desaparecido el 10 de marzo de 2007 a la edad de 7 años. Apenas un año después de la desaparición de Sara Morales, eh, Gran Canaria volvía a vivir otra dramática desaparición. En el medio del 10 de marzo, perdón, en el mediodía del 10 de marzo de 2007 desapareció Jeremy Vargas, un niño de vecindario, Gran Canaria que en el momento en el que se le perdió la pista, estaba jugando en un descampado cercano a su casa. El operativo de búsqueda que se puso en marcha fue inmenso, el mayor que se ha hecho en Canarias, con cientos de personas colaborando para encontrarlo. La primera semana sin resultado alguno. Aumentaba la desaparición, pero Aumentaba la desesperación por no tener pistas que pudieran ayudar a resolver la desaparición. Perdón si leo mal chicos, veo todo borroso. El 23 de marzo de ese mismo año fue detenido un hombre que pidió un rescate por el pequeño, aunque fue liberado al poco tiempo pues se supo que solo lo pidió con la intención de lucrarse y que no tenía involucración, esa es una palabra, involucración alguna en la desaparición de Jeremy. Diez meses después de la desaparición, en enero de 2008, se detuvo a un hombre por intentar secuestrar a una niña de 9 años y que tenía un, un crematorio de animales. La policía inspeccionó el crematorio pensando que podría estar relacionado con el caso de Jeremy, pero no se encontró ninguna prueba. Los años siguientes fue un calvario para la familia del niño al proseguir su búsqueda sin ninguna pista fiable. En 2012 se detuvo a un hombre por acoso a sus sobrinas creyéndose que podría tener algo que ver con la desaparición del pequeño pero se descartó esta posibilidad y en el 2013 se supo que la policía investigaba a tres pederastas escoceses la principal sospecha de esta pista se fundó cuando se supo que los tres habían estado en la isla cuando desapareció Jeremy. La policía acudió a Escocia para interrogarlos. Dos de ellos estaban encarcelados, guardaron silencio en la declaración y finalmente esa pista también terminó siendo descartada. Yo no sé mucho de esto, pero tengo entendido que la Unión Europea es como que podés viajar en tren, por ejemplo, o en avión sin muchos límites, ¿eso es cierto? Entonces, de repente vos estás en España y viajas a Portugal y es como que no hay control. ¿Puede ser verdad eso o estoy equivocado? Pasar de una frontera a otra. ¿Hay algún tipo de control en auto, por ejemplo, o no hay control? ¿O es simplemente más fácil? O sea, hay control pero es mucho más fácil. Eso me gustaría saber. Porque... En Unión era... En, en la Unión Europea no hay fronteras. Porque, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, creo que son. Paraguay, Uruguay, Argentina, no. Ay, qué tonto, voy a quedar como tonto. ¿Quiénes son miembros del Mercosur? Paraguay, Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil. Creo que son los miembros del Mercosur. Ahí, por ejemplo, hay, no hay fronteras para el comercio. Pero sí hay fronteras para la gente. Solo que tenemos menos, menos control para viajar en avión, por ejemplo. O sea, yo con mi, con, mi con mi tarjeta de identificación, con mi cédula de identidad, como le llamamos en Paraguay, yo entro a Argentina, por ejemplo. Con cédula, sí, en Mercosur. Pero sí, es como que no hay fronteras comerciales. Co Venezuela no, Colombia Ecuador solo pasan. No necesitamos, necesitamos pasaporte solo con la identidad. Argentina, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ahí está. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Es interesante. O sea que no hay fronteras en, en Europa, en los que son parte de la Unión Europea. Y eso hace que sea mucho más grande el territorio para buscar también a personas. Creo yo. ¿Dónde me quedé? Eh... Acá está. En junio de, 2000, de 2016, este es el de Jeremy Vargas todavía, llegó la pista más fiable hasta el momento cuando se comenzó a investigar a un hombre llamado Antonio Ojeda, conocido como El Rubio que llevó, llevaba un año encarcelado por abusar de un niño. Ojeda se negó a declarar por el caso Jeremy cuando le llamaron por su posible vinculación por su desaparición. En septiembre de ese mismo año, un hombre que fue compañero de celda de Ojeda aseguró que este le había contado que Jeremy fue asesinado por un vecino suyo que luego quemó el cadáver del niño. Este hombre, conocido como El Tani, negó aquellas acusaciones. Ya en diciembre de 2016, Ojeda fue condenado a cinco años de prisión por haber agredido sexualmente a a un menor... Cuatro años atrás, lo que hizo incrementar las sospechas sobre él. Y ese mismo mes, un compañero de celda de Ojeda dijo al juez que le había confesado que fue él quien acabó con la vida de Jeremy. Sin embargo, y pese a las constantes sospechas que hubo siempre sobre Ojeda, en octubre de 2017 se terminó por archivar el caso al no poder corroborar la culpabilidad de Ojeda ni de ningún otro sospechoso. Aquello fue un golpe muy duro para la familia de Jeremy que, a pesar de las complicadas circunstancias, no se rinde en su lucha por saber la la Verdad, el pasado mes de julio coincidieron con el que sería su cumpleaños número 20. Sus padres han pedido que se reabra el caso, quieren recuperar la esperanza y, sobre todo, saber qué le ocurrió a Jeremy aquel 10 de marzo de 2007. Eh, algo que sí es muy cierto es que muchas familias, yo esto vi en entrevistas y vi en tipo en casos de, de desapariciones que las familias prefieren encontrar el cuerpo sin vida. Que seguir esperanzados, pensando, sin saber qué realmente pasó, ¿entienden? Como no saber si está vivo o no. Que la esperanza también les carcome. Pero cuando saben que hay un cuerpo, es como que se quedan ya tranquilos, descansan. Eh, es como que, no sé cómo decir. Es como que se quedan en paz, ya no tienen más esa búsqueda, esa, esa angustia. Es para cerrar el ciclo, sí, exactamente. Bueno chicos, yo creo que vamos a irnos a una última pausa porque voy a hablar de mi dieta y medio que no queda bien hablar de desapariciones y todo eso y de repente estoy hablando de la dieta. Así que vamos a un corte rápido y volvemos enseguida al podcast. Bienvenidos al corte comercial, ahora te promociono obviamente mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas, así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el ando. seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram, nosotros seguimos con este programa. Estamos de vuelta en este último bloque de viernes del podcast y vamos a tranquilizarnos ya ahora. Ahora ya no vamos a hablar de desapariciones. Estuvo, estuvieron muy interesantes las desapariciones. Creo que muchas de esas pod podemos hacer tipo casos mucho más amplios en el canal principal. Eh, porque realmente es muy, muy, muy interesante. Y siempre me interesaron los... Yo no sé si estoy borroso en la cámara. Bueno, creo que no. Eh, pero sí, creo que podemos hacer... Algunos de estos casos un poco más extensos con más datos, buscar más información. Ustedes saben que el podcast es en el momento. No tengo tiempo para investigar demasiado. Para eso está el canal principal. Si no les gusta de esta manera, se me van, se me van así. Miren cómo les digo. Para los que están escuchando, nada más estoy haciendo. Eh, estoy chasqueando, no sé cómo se dice eso. Se me van de mi canal. Ahí le estoy haciendo a la cámara. Te vas de mi canal si no te gusta esto. <risa> te me vas. Al canal principal Porque la otra vez me vino una chica Hablas demasiado, por eso no tienes tantos suscriptores Entonces yo Le respondí y le dije Esto es un podcast ¿Acaso no sabes el significado, maldita? Para eso está mi canal principal Donde hay 400.000 suscriptores Besis Esto es para la gente que le gusta escuchar cosas largas A mí me encantan los podcasts Yo puedo estar ahí, escuchando mientras que hago cosas Tronando los dedos, sí te me vas a la cámara Se largan Así tengo que empezar todos los, los videos Te me vas de acá si no te gusta Entonces ya desde el comienzo ya se van te me va si no te gusta, así empezamos. Bueno, voy a hablarles de mi dieta porque me pidieron. Y ya que estamos viernes vamos a relajarnos un poco más. Bueno, en un momento de mi vida, como había contado, yo estaba en España, me fui a Barcelona de vacaciones, no me quedaba nada de la ropa, todos eran flacos. Yo me veía así súper. Yo no, 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 a ver cómo explico. No estaba consciente de que estaba con sobrepeso. No estaba con obesidad, pero sí estaba con sobrepeso y no me quedaba ninguna ropa. Entonces entré como en una breve tristeza. No voy a hablar depresión porque depresión es una palabra muy grande y trata sobre, sobre una enfermedad mental. Pero sí entré en una tristeza y me puse un poco mal y dije, Dios mío, eh, estaba por llegar el verano... Entonces sí, porque era, era abril, me acuerdo que era abril porque era la fecha de mi cumpleaños y nos fuimos a Barcelona y creo que en España el verano empieza en junio, por ahí, entonces estaba por llegar y yo, Dios mío, estoy re gordo, entonces me voy a la casa de mi suegra, mi ex suegra de esa época y le digo, ay, estoy recepcionado. decepcionado. Porque me pregunto ¿y te compraste ropa? Porque mi ex se recompró ropa porque él era flaco. Y yo no me compré nada. Y le dije, no, no me quedaba nada. Ahora quiero empezar a hacer dieta otra vez. Y me dice, espérame un rato acá, me dice. Y se va hasta su habitación y me trae un libro. Y el libro se llamaba La Antidieta. Y yo, ya de nuevo, ustedes saben como cuando te recomiendan una dieta y te dicen, haz esta dieta, haz las dietas del caballo pura paja. ¿Entienden? Tipo esa no es una dieta real era un chiste bueno eh, pero te recomiendan una dieta y vos decís mmm, basta recomendarme dietas pero me llamó la atención y dije voy a leer voy a darle una oportunidad y voy a leer este libro entonces me fui leí y leí como en un día en, en, en uno o dos días leí no era muy largo leí todo el libro y me encantó el concepto que tenía yo sin ser un experto en nutrición dije le voy a dar una, una oportunidad lo que sí es que empecé, la dieta consistía en no mezclar carbohidratos con proteínas. Esa es la, ese es el secreto de la dieta. Ahora yo les voy a explicar, pero no no es que le voy a explicar muy bien porque leí ese libro leí hace 5 años, 6 años atrás cuando yo estaba en España. Entonces no no me acuerdo exactamente todos los detalles, pero les recomiendo que vayan a ver si es que de repente tienen ganas de hacer esa dieta. Yo les recomiendo porque a mí me sirvió. Lo que yo no sé si es una dieta de rebote, que la dieta de rebote es cuando dejas, empiezas a engordar. Yo no engordé al comienzo, tipo pasaron años para que yo empiece a engordar. Bueno, lo que sí es que la dieta dice que no tenés que mezclar las, los carbohidratos con proteínas, pero sí podés comer, o sea, no es como la cetogénica que no puedes comer carbohidratos o te puedes comer muy poco. Entonces lo que yo hacía era, eh, la dieta era así. A ver, les doy un ejemplo. El desayuno eran frutas. Tenía que comer un montón de frutas desde la más acuosa hasta la más sólida. Si no estoy equivocado. Entonces empezás con un jugo de naranja, por ejemplo. Después avanzás a un melón, que es muy acuoso. Después un durazno. Después avanzás a una banana. Y después una manzana, que es la más sólida. Así más o menos es el orden. Después un café. Después yo almorzaba. O un carbohidrato o una proteína con ensalada. Entonces yo podía comer, por ejemplo, un plato de arroz con ensalada. Un plato de pasta con ensalada. O un plato de carne o pollo con ensalada. Nunca mezclar. Nunca tenés que mezclar, nunca tenés que mezclar los, el, el carbohidrato con la proteína, pero siempre con ensalada. Después una merienda, un café, por ejemplo. Y una tostada podía comer. Pero no podía comer, por ejemplo, una tostada con queso, porque el queso ya es proteína. Entonces yo tuve que aprender qué era proteína y qué era carbohidrato. Y comía de todo, chicos. De verdad. Una vez me fui a McDonald's y... Comí el pan con la papa frita porque era carbohidrato y la gaseosa. Entonces era como que de todo yo podía comer y bajé. Era impresionante. Yo bajaba y sí salía a caminar. Salía a caminar una hora por día. Y me acuerdo que bajaba algo así como 2 a 4 kilos a la semana. Y yo qué? Comiendo McDonald's. No siempre, ¿verdad? Pero cuando tenía ganas, tomando alcohol. Y yo dije, esta es la dieta magnífica. Pero después no sé por qué nunca más hice. Y esa fue, esa fue la antidieta. La Entonces, yo les recomiendo que vayan a, a leer el libro. No me hagan caso a mí, porque yo no soy ningún nutricionista. Yo les estoy contando mi experiencia de cómo bajé de peso con eso. Entonces, básicamente, es esa regla de no mezclar. Y también hay una regla de contar las horas de comida para la digestión. Entonces, de repente, como es, por ejemplo, eh, el arroz con la ensalada... Ay, perdón. El arroz con la ensalada, por ejemplo tiene una digestión de 4 horas o 5 horas. El libro te explica todo eso. Entonces por 5 horas no puedes comer nada para que se des desarrolle la digestión. Después cuando pasan esas 5 horas te comes una proteína, por ejemplo, un pollo con ensalada. Entonces el pollo con ensalada tiene una digestión de 3 horas. Entonces tenés que esperar 3 horas, tenés que cumplir ese horario. La antidieta se llama así, la antidieta. El libro no Diamond es el apellido de los autores y supuestamente lo que ellos dicen en el libro es que ellos son unos nutricionistas expertos en, en, en todo este tema de digestión y ellos descubrieron este secreto. Los carbohidratos duran 30 minutos en el estómago. Jenny, no tengo idea. Esto es lo que decía el libro. Que para carbohidratos hay que esperar 4 horas. Y Yo hacía. <ríe> yo hacía. Bueno chicos, eh, esa fue mi dieta. Eso es lo que quería aclarar porque querían saber. Muchas gracias por estar conmigo en este podcast de viernes. Vamos a ver si el lunes, bueno, no quiero más asegurar, tipo el lunes sí o sí vamos a tener podcast. Eh, yo creo que sí, pero estoy con el especial de Halloween y estoy en edición ahora. Así que yo después de esto subo el podcast y empiezo a terminar porque el lunes quiero subir ya el caso de las sectas. Que está quedando muy, muy lindo. No es que me mintieron en el libro, dice eso. Bueno chicos, eh, les mando un beso gigante. Muchas gracias por estar acá. Un podcast bastante interesante. Acuérdense, lunes creo que va a venir casos. Martes... ¿Qué era que dijimos que íbamos a hacer el martes? Tengo que anotar las cosas. Creo que era random. Miércoles de... Eh, eh, paranormal Los casos de ustedes de Paranormal Así que vayan al último episodio de Paranormal Dejen su comentario ahí Que yo voy a leer en el miércoles Jueves hacemos conspiranoico Y viernes hacemos de casos Así que nos encontramos el lunes Que viene en el podcast Y creo que también video en el canal principal Síganme en Instagram -lando. Síganme en Spotify y Anchor FM eh, Que estoy como polando Me buscan y me encuentran Síganme en Spotify luego. Tengo dos cuentas de Spotify. La de mi música, que es la que escuchan en este podcast, que es ¿Te crees, Paulette? ¿Te crees, Dross? Pero nunca lo lograrás como ellas dos. Bueno, muy mal. En la música sale mejor. Y, y nada, eso. Nos encontramos el lunes. Buen fin de semana a todos. Chao. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.